0: Todos tus amigos te dicen que inviertas en bitcoins. Así es que sacas tu chequera y escribes mil pesos al señor Bitcoin. ¿Cuál es el nombre de pila del señor Bitcoin? En fin, no es tan fácil. No debes ir tan rápido. Hay muchas cosas que hay que saber sobre las criptomonedas y su lado oscuro. Yo soy Rodrigo Job. Y yo te cuento... Y sí, esto es Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. El bolo. En un bautizo es el dinero que los padrinos reparten a los niños que asisten y simboliza la abundancia que tendrá el pequeño en su vida. La verdad, ninguna referencia científica o histórica relevante que citar aquí. Todos la conocemos. Desde el principio, nacemos con dinero. El representado por la abundancia de los padrinos... O el de las deudas. Sí, en algunos casos se nace ya con deudas. Nacer no es barato y hay que dejar la tarjeta de crédito o pedir un préstamo para pagar en tandas a los vecinos el nacimiento de los niños. David Graber indica en su libro Deuda, los primeros 5,000 años, que el primer sistema de crédito y deuda se desarrolló hace 5,000 años. Existió en la civilización Sumeria, la antigua Mesopotamia. En el año 3500 a.C., los granjeros se endeudaban tanto que los hijos eran forzados a la esclavitud para pagar deudas eternas. Hoy en día no hablamos de esclavitud, pero sí de deudas esclavizantes. No tan distinto a lo que sucedía hace 3500 años, pero esta vez con pagos chiquitos. Eternos pagos, pero chiquitos, eso sí. En realidad, poco ha cambiado en el mundo. Claro. Vino entonces el oro y la plata, después el papel y el dinero fue evolucionando. Pero no nos compete la historia en este episodio, nos compete el futuro. Stuart Haber y W. Scott Stornetta son dos investigadores que en 1991 buscan implementar un sistema de documentos digitales que como reloj checador contenían un sello identificador de fecha, hora y descriptivo de transacciones enviadas, indica Investopedia. En tiempos lejanos, en realidad no tan lejanos, mis queridos millennials, a la hora de llegar a un trabajo había que tomar una tarjeta y estampar en ella la hora de llegada y de salida en un reloj checador. Al final de la quincena o semana se conciliaban las horas manualmente que en cada tarjeta había y se pagaban acorde a las horas trabajadas. Lo hice yo en mi primer trabajo a los 15 años. Lo hacía Ralph el Lobo, primo de Willie Coyote, y el perro ovejero Sam para la Warner Bros. La referencia se encuentra en azulchiclamino.com en la sección de blogs. A la tecnología se le llama blockchain, cadena de bloques, y fue algo verdaderamente brutal, una tecnología perturbadora, pero se quedó ahí. No fue sino hasta enero del 2009 cuando tiene su primera aplicación en el mundo real, Bitcoin. Bitcoin es la primera moneda digital desarrollada bajo el protocolo blockchain. Se da a conocer un paper escrito por Satoshi Nakamoto, un nuevo sistema de efectivo electrónico de persona a persona sin terceros, donde detalla cómo crear un sistema monetario virtual completamente seguro e independiente. En una transacción tradicional, usamos dinero o, mejor dicho, papel moneda, el cual está validado por un banco central. Puedes confiar que el Banco de México avala la transacción. En Estados Unidos están más avanzados, ya que, pues allá, pueden confiar no solo en la fe sino en Dios, como dice el tema en los billetes, In God We Trust. Los bancos centrales certifican o dan confianza a la transacción, a la validez y el valor de la misma. Son quienes respaldan las monedas y las transacciones entre los bancos. Por eso, cualquier persona intercambia dinero. Una controversia se resuelve ante ese tercero. En el caso de las criptomonedas, no existe esa entidad central. Es un intercambio persona a persona, peer-to-peer. -peer. Quien da confianza no es un tercero, sino la criptografía. La colaboración y el código, indican Don Tapscott, autor de Wikinomics y profesor del INSEAD y del Trent University. Imagina que creas una compañía con cuatro amigos. Digamos, Ventilation Weekly, una revista con reportajes y rankings de los sitios más ventilados del país y con tips para ventilar correctamente tu local comercial. Lo desarrollas en un sistema tradicional y entre todos contratan a un contador que se encargue de registrar gastos e ingresos. Cualquier verificación hay que ir al libro principal del contador. El contador es la máxima autoridad. Nada se cobra ni se paga sin su autorización escrita. En un sistema de blockchain, todos y cada uno de los socios lleva un conteo de cada ingreso y cada transacción de entrada y salida, en una libreta personal, digamos. Mientras más transacciones existen, más notas hay en tu libreta, más larga es la cadena de blockchain. Nadie puede hacer un fraude, ya que si una cuenta falla, habrá tres libretas adicionales para validar el historial de transacciones. Cada transacción empaqueta un bloque y se encadena tras la última transacción. Cada usuario dueño de bitcoins tiene una copia de la cadena de transacciones de todos los demás dueños. No se pierde y no se corrompe porque hay miles o millones de copias. Todo se ventila como en Ventilation Weekly. ¿Eh? Bien, pues hasta ahora habíamos hecho transferencias de archivos por Internet, pero en realidad habían sido copias. El nacimiento y la muerte de Napster fue por crear una red de transferencia de archivos de música de persona a persona, peer-to-peer, -peer, sin autorización y sin pago de derechos. Era copia, era piratería. Lo mismo sucede con los archivos diversos de Word, Excel, PowerPoint o PDF. Los que se envían son copias del archivo maestro. Tantos mensajes envías son los mensajes que se copian. Un archivo enviado por mail a cinco personas termina creando cinco originales adicionales al original. Seis en total. Con blockchain se envía el archivo original. Imagina que ese archivo son 100 dólares. Ahora eres capaz de enviar los 100 dólares originales y no una copia falsa de esos 100 dólares. Ni con ayuda de Dios podrías duplicar esos 100 dólares, menos duplicar panes o pescados. El Cambridge Center of Alternative Finance indica que al 2017 existían casi 6 millones de usuarios de bitcoins y las transacciones existentes entre esos 6 millones son validadas no por una figura central como el Banco de México, sino por una red de computadoras. Entonces, si no hay un órgano regulatorio central o no hay un país con capital o lingotes de oro atrás, ¿cómo se puede operar eficientemente una red independiente para operar 300,000 transacciones diarias que genera, por ejemplo, Bitcoin? Bien, pues tú en tu casa puedes poner una computadora para que trabaje 24 horas procesando transacciones de Bitcoin, digamos. Cuando alguien quiere hacer una transferencia, entonces tu computadora levanta la mano y pedirá procesarla. Bueno, claro, no levanta la mano porque pues, pues las computadoras no tienen mano. Sin embargo, debe competir con otras computadoras que también quieren procesar la transferencia. Para decidir cuál es la que procesará esa transferencia, el algoritmo de Bitcoin publica un problema matemático a resolver y la primera computadora que termine en resolverlo ganará y procesará la transacción a esa computadora se le acreditará una cantidad de bitcoins como pago por procesarla ¿Eh? a ese proceso se le llama minar y sí, es como sacar oro de una mina es toda una industria hoy en día la cosa es que no existen computadoras aisladas en casa de alguien haciendo transacciones hay granjas completas de miles y miles de computadoras procesando transacciones propiedad pues de alguien como tú o como yo el sistema financiero tradicional debe, a través de su banco central, conciliar las transacciones diarias de entre 10, 20, 50 bancos y después validar transacciones con operadores de tarjetas de crédito y las transacciones hechas en línea y las tiendas de autoservicio y conveniencia como 7-Eleven y después verificar que la segunda caja de OXO efectivamente no está abierta. Y todos, todos deben ponerse de acuerdo. Por el contrario... El sistema de criptomonedas concilia inmediatamente a través de una red distribuida de computadoras que procesa a un costo sumamente bajo cada transacción. Y lo mejor es que ese sistema no se cae como el del banco. Hacer una red distribuida, siempre habrá otra computadora que procese la transacción. Una vez procesada, se genera un nuevo bloque que describe la transacción, origen, destino, fecha, hora, monto, etcétera, y lo pega a la cadena original. Se distribuye... Y se envía a todos los usuarios para que todos tengan una copia completa de todas las transacciones, como tu libreta de Ventilation Weekly. Y tú me preguntarás, oye Rodrigo, entonces, ¿cuál es el futuro del dinero y de las instituciones financieras y de los bancos centrales? Bien, pues al parecer vamos lentamente, pero vamos a un mundo de criptomonedas. Hasta ahora han funcionado básicamente como, como sitios de inversión. Igual que la gente compraba centenarios, la gente compra hoy bitcoins y otras criptomonedas. Ahora hay algunos sitios que aceptan criptomonedas como forma de pago, pero no es algo común todavía. Simplemente especulación en un tipo cambiario que va creciendo. La generación de millennials ha nacido en un mundo completamente distinto al nuestro. Además de ser relajados y caracterizarse por decidir no comprar artículos bonitos de piel como zapatos y carteras, y de invertir en tenis o sneakers de edición limitada, basan sus comportamientos en la comunicación, en la movilidad, en usar Uber, por ejemplo, y no poseer coches, en redes sociales, etc. Una ideología muy de su generación. Se cree que son ellos los que utilizarán el Bitcoin mayormente en los próximos 10 años, indica Forbes. ¿El gran acierto de Bitcoin? La transferencia de remesas. Es una herramienta efectiva y eficiente y barata que evita el gran mordisco de los grandes bancos y empresarios de envío tipo Western Union, entre otros. Un paisano latino puede enviar Bitcoins a su familia con apenas un costo de lo que cobraría otra institución bancaria. En Venezuela, por ejemplo, el nivel de inflación ha sido del 3.5% diario, Indica el New York Times. Un billete en la mañana se desmorona como héroe de Avengers ante el chasquido de Thanos para la noche, perdiendo casi la totalidad de su valor. Tener el dinero en bitcoins y hacer solamente la conversión a bolívares de lo necesario, permite que una familia sobreviva. Algo más allá del no quiero cargar dinero, no me vayan a robar, es tener dinero en una caja fuerte sin que pierda el valor indica el New York Times. Skype y WhatsApp pusieron a temblar a las telefónicas en los 2000 con el bypass de las comunicaciones. Ahora es tiempo de que los bancos tiemblen. Por ello, Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, se plantea crear una criptomoneda, la Libra. Claro, en inglés, Libra pues, suena así como, pues pues digamos, así como pues elevado, elegante, internacional y hasta pues un poco místico, ¿no? Me imagino que se enterará en algún momento a través de un colega latino que, pues, la libra, que la libra ya existe. Pero en fin, Zuckerberg indica Vanity Fair. Después de un par de años de dar su disculpen, no volvemos a hacer eso de, de compartir información tour, a abocar por la conquista de los sistemas financieros. La visión de Zuckerberg, que incluye una alianza con Mastercard, Visa, Uber, entre otras compañías, es hacer una institución financiera paralela a Facebook un conglomerado de servicios financieros, transporte y, qué sé yo, seguramente hasta una red social de servicios espirituales, por si acaso. Total, pues es el insumo más barato y el que se vende más caro. Así es que lo que alguna vez parecía algo independiente comienza a verse como un negocio listo para ser monopolizado por los grandes monopolios que monopolicean todo lo monopolizable, si me entiendes pues no es lo único obscuro dentro de las criptomonedas. Sí, dije obscuro, porque soy de la generación que dice obscuro en vez de oscuro, que toma tehuacán en vez de agua mineral y que cree que usar saco con playera es cool y juvenil. Pues en las criptomonedas no hay cuentas, solamente una cartera virtual con un número de identificación. En realidad, las transacciones y el dinero se mantienen de forma anónima, el paraíso de las transacciones y el pago de productos ilegales como drogas, armas, eh, servicios ilegales de diversos tipos. Dejémoslo ahí porque pues, hay niños escuchando y, y ya saben a qué me refiero. Cuando este tipo de transacciones, que son normalmente grandes, se mueve hacia Bitcoin, entonces la demanda crece y el valor de la moneda se dispara. Quien invierte y especula en este tipo de monedas obtiene el beneficio por parte de esos negocios obscuros. ¿Impuestos? Nah, 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 nah. Si no hay quien regule y vigile, pues entonces no hay quien cobre impuestos. Todo el proceso está fuera de un sistema financiero. Sin embargo, transaccionar puede ser el punto débil. La frontera entre el mundo financiero virtual de la criptomoneda y el mundo real de los dólares, pesos, bolívares, debe hacerse con alguien alguien que transaccione, y ese alguien puede aprovecharse del tipo cambiario o simplemente desaparecerlo, indica The Hub. Sí, porque nadie lo regula. Pero, ¿quieres oír lo más loco de este tema? Satoshi Nakamoto, quien escribió el paper, desapareció en el 2011 sin dejar rastro. Dejó de enviar mails, mensajes, documentos para publicación. En realidad nadie lo conoció nunca en vivo. El anónimo personaje uf, se esfumó. Se dice que con un millón de bitcoins, que hoy deben valer unos 5 mil millones de dólares. Tal vez está en una estación espacial vigilándonos o tal vez está en su guarida dentro de un volcán en una isla polinesia. Tal vez vino del futuro y regresó, o tal vez fue la mano de Dios queriendo poner orden o haciéndonos una broma. ¿Te imaginas? Sin más ni más, sin tomar el crédito, desapareció. Todo esto es muy extraño. El futuro del dinero será muy distinto al presente. ¿Qué tan distinto? Bueno, pues lo que hoy tienes en tu cartera o monedero dejará de existir. Al igual que ya no cargamos con cacao, la antigua moneda azteca. Al igual que ya no pagas con doblones de oro tu corsario nuevo, o incluso la tarjeta de crédito a la que debes validar con un código y después firmar con un voucher, tan, tan siglo XX, ¿dejarán de existir? ¿Tendremos cuenta de criptomonedas? Yo creo que sí. No creo que sean bitcoins, pero sí. Sobre todo mi cálculo es que cambiarán los sistemas financieros por completo. ¿Pagaremos con tweets o con likes? Probablemente sí. Creo que recibiremos ingresos por no consumir plástico o por ser más verdes, por contaminar menos. Pagaremos con créditos de reciclaje, seguramente. Creo que tendremos mejores beneficios financieros por nuestra reputación y honorabilidad el día que podamos medirlos. Una especie de balance de monecarmático. Creo que el dinero como tal, monedas, billetes, tarjetas de crédito, desaparecerán. Para eso son las huellas digitales o el iris y otros biométricos. Creo que los gobiernos tendrán que evolucionar porque se quedarán fuera de todo sistema. Rico Macpato tendrá que nadar en otra cosa porque las monedas pues, ya no tendrán valor. Y las sucursales bancarias seguramente se convertirán en Starbucks. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Visítame en azulchiclamino.com Sígueme en iTunes, Spotify, SoundCloud y en todas las plataformas. Visítame en www. ¿quién dice www? Sígueme en azulchiclamino.com y sigue ahí el blog de Azul Chiclamino. Toda la información de este texto se encuentra ahí. Sígueme en Twitter, en Facebook, en Instagram y sobre todo en YouTube. Ahí hay contenido original, nuevo y distinto. Gracias.